0: Drodzy Państwo, to jest taki film, który bardzo długo nosi się w sobie. Myślę o filmie Jak pies z kotem. Ja tak przynajmniej mam i cały czas wiele wątków jeszcze we mnie siedzi w środku. Więc na początku zapytam Pana Roberta o to, zanim zaczniemy mówić o kuchni filmowej, o to, który wątek dla Pana jest w tym filmie najważniejszy. Rozmawialiśmy prywatnie, ale teraz czas te rozmowy upublicznić, że mnie zatrzymało jedno bardzo proste zdanie gdzie teraz jesteś, że bardzo rzadko to pytanie zadajemy naszym bliskim, tym ludziom, na których nam zależy. Oczywiście nie chodzi o obecność geograficzną, w którym miejscu jesteś, ale o ten stan mentalny i tę uwagę, żeby wysłuchać tej odpowiedzi. Każdy z Państwa pewnie inaczej sobie przefiltrował ten film przez siebie, więc czas na odtwórcę roli Janusza Roberta Więckiewicza.
1: Rzeczywiście jest to tak, jedno z takich pytań, które, które jeśli już ktoś zadaje, to my takiego kogoś nazywamy osobą empatyczną, znaczy w tym przypadku konkretnym było tak, że Janusz, który na początku ten stosunek jego do brata i do tej choroby jest dosyć specyficznym stosunkiem. Choroba brata jest takim dopustem bożym w zasadzie. On jednak przechodzi jakąś metamorfozę i właściwie odbywa tak specyficzną drogę, aż do momentu zadania tego pytania, które właśnie jest pytaniem o to. Pozwól mi wejść do swojego świata. A ja zrobię wszystko ze swojej strony, podejmę ten wysiłek, żeby żeby popatrzeć na rzeczywistość twoimi oczami, a nie swoimi własnymi. Prawda, bo inaczej nie ma mo możliwości, żebyśmy się jakoś porozumieli. To ja, to Janusz musi, musi podjąć ten wysiłek, żeby chcąc skomunikować się z bratem i chcąc właśnie być empatycznym, to on musi podjąć wysiłek zrozumienia tej rzeczywistości, w której jego brat się znajduje, a nie odwrotnie. No i owszem, to jest właśnie cały jakby proces przemiany bohatera. To jest właśnie chyba jakby najważniejsza oś taka dramaturgiczna, która jest w tym filmie, ta relacja. Oczywiście są jeszcze inne osoby, które biorą udział tutaj w tym, w tym dramacie które są równie ważne, natomiast wydaje się, że, że ten specyficzny, właśnie początkowy chłód Janusza w trakcie tego filmu i w trakcie wydarzeń, które obserwujemy na ekranie, no on się zmienia i tuż po tej scenie jest taka scena, kiedy on, kiedy on mówi kocham cię braciszku i to jest bardzo już trudne, bo to jest znacznie więcej niż zadanie pytania, gdzie teraz jesteś. No i ten finał, który jest takim smutnym, a jednocześnie jakimś takim, no nie chcę powiedzieć wesołym, ale jakimś takim jasnym finałem. prawda, Że gdzieś oni jakoś tak jakoś tak lecą do tego nieba e razem, ale później przychodzi pustka. Więc wydaje się, że to są takie y takie kwestie, które, no nie wiem, być może na co dzień sobie nie zadajemy takich pytań, prawda, i nie funkcjonujemy z taką permanentną świadomością tego, że za chwilę coś się może zdarzyć, albo że się zdarzy. Nikt nie myśli też o chorobie, natomiast w takich momentach, kiedy, kiedy ona się pojawia, no to wtedy my skonfrontowani z taką sytuacją, dopiero tak naprawdę dowiadujemy się czegoś o sobie i dowiadujemy się, Kim jesteśmy w większym stopniu?
0: To jest film, który jest bardzo uniwersalną historią, ale powiedzmy tym z Państwa, którzy być może wcześniej nie czytali o tym filmie, że ten film ma bardzo osobistą bazę, osobistą podstawę. Bracia Kondratyjkowie, Państwo, którzy kochają kino, z pewnością kojarzą takie filmy jak Hydrozagadka, W Niebo Wzięci to pan Andrzej Kondratiuk, czy słynne dziewczyny do wzięcia, to akurat Janusz, czyli postać grana przez Roberta Więckiewicza. Powiedzmy, jak bardzo był ten intymny świat dialogi. Nie wiem, czy państwo mają takie same wrażenie jak ja, że one są bardzo autentyczne, jakby ktoś podsłuchiwał życie. Czy faktycznie tak było, panie Robercie? Na ile ten świat, który tworzą aktorzy, był wejściem do bardzo prywatnego świata?
1: Rzeczywiście... Janusz Kondratiuk, który jest reżyserem tego filmu, ale jednocześnie jest autorem scenariusza. No, przy pierwszym spotkaniu powiedział mi, że nie chce nazywać tego projektu takim projektem terapeutycznym, ale że on chce zrobić ten film, ponieważ to jest taka powinność wobec brata, że on jest to, ma takie poczucie, że on jest win, winienek swojemu bratu zrobienie tego filmu bardzo chciał opowiedzieć tę historię, która no, to jest, wydaje się, duża odwaga, żeby coś takiego opowiedzieć, dlatego że bardzo łatwo się tutaj narazić na zarzuty jakiegoś prawda? po co wywlekać jakieś takie, zważywszy na to, że rzeczywiście relacje między braćmi przez wiele lat nie były najlepsze. A może nie tyle byli skonfliktowani, co po prostu kompletnie nie potrafili się porozumieć między sobą. Również relacje między Januszem Kondratykiem i Igą Zembrzyńską też nie były najlepsze. To było dosyć bardzo skomplikowane. Ta, ta sytuacja rodzinna była dosyć trudna. No i nagle to wszystko, co, co się zdarzyło, co, co teraz możemy oglądać na ekranie spowodowało z, z, jakby zwrot w jakimś sensie. No, takie historie już były w kinie. Ja pamiętam, jestem w stanie sobie przypomnieć taki film Davida Lynch'a na przykład, prosta historia, gdzie brat, który ma świadomość tego, że to są jakiś ostatni moment, jedzie przez pół Ameryki takim traktorkiem, żeby spotkać się ze swoim bratem, z którym przez ileś tam kilkadziesiąt lat czy kilkanaście lat w ogóle nie rozmawiał. To jest jakaś immanentna potrzeba jakby takiego zamknięcia pewnego etapu i jakby podsumowania rach rachunków. Podobnie było tutaj. Janusz z tego, co, co mi opowiadał, chciał rzeczywiście jakoś się z tym bratem rozliczyć. Mówił mi też, nie zdradzam tutaj jakichś prywatnych rzeczy, bo on o tym opowiadał też w wywiadach, że ten moment, kiedy byli razem jeszcze ponownie po tych latach jakby rozłąki, on był za krótki i że on bardzo żałował, że to, jakby, że to się tak stało, że to, że to było tak krótko. Rzeczywiście mieliśmy to do czynienia z sytuacją dosyć szczególną również dla aktora, ponieważ yy, no, nigdy w życiu mi się nie zdarzyło, a chyba w historii kina polskiego był tylko taki jeden przypadek, mianowicie był to film Wszystko na sprzedaż, w którym aktor grał reżysera, który ten film reżyserował. I to był Andrzej Łapicki, który wtedy grał Andrzeja Wajdę. Więc to jest drugi taki przypadek, kiedy, <grywdy> kiedy po prostu coś takiego ma miejsce I dla mnie to było no to było bardzo dziwne, ale to, może za chwilę do tego przejdę. Y, kręciliśmy w autentycznych wnętrzach, to znaczy dom, który tutaj widać, jest rzeczywiście domem Janusza Kondratiuka i jego żony, w którym y, mieszkają razem psy. To są te psy. Y, mieszkanie y, Igii, to jest rzeczywiście mieszkanie Igi i Andrzeja Kondratiuków. Kot to jest jej kot. Wszystko jest jakby naprawdę, więc tutaj mamy do czynienia z sytuacją bardzo specyficzną i dosyć niespotykaną w filmie, że właśnie fikcja miesza się z rzeczywistością. Janusz twierdzi, że wszystkie słowa, które padają w filmie rzeczywiście padły i on po prostu to tylko spisał. Stworzył pewną taką oś dramaturgiczną. No, tam jest kilka faktów pozmienianych. No, ta zła siostra w rzeczywistości nie jest siostrą, tylko bratem. Są takie drobiazgi. Natomiast y, mieliśmy jakieś poczucie uczestniczenia w czymś wyjątkowym już na etapie właśnie y, pracy nad scenariuszem. Właśnie, kiedy rozmawialiśmy o scenariuszu, no ponieważ y, to jest bardzo świeża sprawa. Co więcej, y, przecież y, nie tylko miłośnicy kina w Polsce y, znają y, te historie, znaczy, znają kondratyłków, znają Igę Cębrzyńską. A był taki fragment charakterystyczny, kiedy Ola Konieczna ogląda siebie samą, czyli Mój ogląda mały, Ige,
0: intymny świat. ...i
1: bardzo wzruszający. Pamiętam, jakśmy to kręcili, to wszyscy właściwie płakali na planie, cała ekipa. Więc to, to jest taka historia, którą gdzieś tam ktoś słyszał zazwyczaj, więc to jest jakiś punkt do odniesienia. Więc mieliśmy poczucie rzeczywiście czegoś wyjątkowego, a jednocześnie zdawaliśmy sobie sprawę i to wyszło, mam nadzieję, że że to jest też opowieść, która jest uniwersalną opowieścią o ludziach, że, nie wiem, odbiorca na przykład za granicą, który nie zna tego kontekstu, który nie wie, że, że to są właśnie, że oni, nie wiem, tworzyli filmy, czy tworzą filmy, że to jest specyficzna konstelacja rodzinna, wydaje się, że też z tego filmu coś dla siebie wyciągnie, no bo to jest... No, życie po prostu, więc tutaj nie ma, właśnie to, co przed chwilą powiedziałem, że fikcja zmiesza się z, z, z rzeczywistością, to tu jednocześnie jest to ta fikcja i jej nie ma, no bo jednak to jest dzieło sztuki, mam y, na myśli film, więc to nie jest dokument, prawda? Myśmy nie kręcili dokumentu, tylko jednak to jest jakaś kreacja artystyczna, no ale mimo wszystko wszystkie rzeczywiście wszystkie słowa, które padają w tym filmie padły w
0: rzeczywistości, naprawdę. Każda rodzina tworzy taki swój wewnętrzny język. Tam jest między innymi takie piękne słowo tatuszku. I zatrzymam się przy tym tatuszku, bo to też nie aktorzy, tylko też rodzina znowu. Tak,
1: dzieci, które tutaj przyjeżdżają do domu, do Janusza, to są jego rzeczywiste dzieci. To jest jego córka, Wera i to jest Janek, który mieszkał za granicą i zagrały w tym filmie również... Więc to, to jeszcze bardziej potęguje takie takie no właśnie zanurzenie się w tej realności. Mało tego, w trakcie zdjęć w tym domu, który widzimy, to jest taka miejscowość pod Warszawą, Łoś. Iga była obecna, znaczy ona po prostu mieszka z nimi od momentu śmierci Andrzeja Kondratiuka i była po prostu na górze. No i na przykład myśmy kręcili jakąś scenę. Ona się schodziła tam po schodach, robiła sobie herbatę. Jadła kanapki, jakieś kolacje w kuchni. Myśmy tam przychodzili do niej. Wszystko dobrze, pani Igo? No świetnie kręcicie. No to kręćcie, kręci. Um, również żona, żona Janusza Kondratiuka. No przecież też ja ją prosiłem mi robiła herbatę, ekipę herbaty, więc wszyscy tam byli na miejscu. Również syn tej żony Janusza Beaty, który też tutaj czy znaczy jako postać Mateusz, również tam mieszka z nimi, no, więc wszyscy tam byli. Mało tego sąsiedzi, którzy tutaj zagrali, to są ich sąsiedzi. Więc to jest naprawdę projekt wyjątkowy absolutnie, Zawsze, bo zazwyczaj jest tak, że po prostu dostaje się scenariusz i zazwyczaj jest to postać fikcyjna, wymyślona w głowie scenarzysty. No i po prostu my jakby materializujemy te... Tę osoby i ona już później jest, jakby ma naszą twarz, znaczy moją twarz w tym przypadku, jeśli gram jakąś rolę. No a tutaj rzeczywiście to było no, projekt, który dlatego mi się tak ten między innymi dlatego ten projekt mi się tak spodobał, ale również dlatego, że właśnie ma tą warstwę uniwersalną, to znaczy, że jakby opowiada pewne, o, o, o sytuacjach w życiu, o relacjach międzyludzkich, które się mogą zdarzyć no, wszędzie, nie tylko w Polsce.
0: Janusz Kondratiuk w jednym z wywiadów powiedział, że Robert Więckiewicz bezbłędnie, ale też bezwzględnie go rozszyfrował. Co się za tym kryje? Bo myślę, że z jednej strony ten film wymaga odwagi z tych względów, o których Pan przed chwilą mówił, ale też zobaczenie jak w lustrze swojego odbicia patrząc na aktora, to też musi się być bardzo ciekawe doświadczenie. Więc jak to rozszyfrowywanie reżysera wyglądało? Zachowując oczywiście te proporcje, że to nie musi być historia jeden do jednego opowiedziana.
1: Jedynym niepokojem, jaki miałem po przeczytaniu tego scenariusza, to był taki niepokój, że jestem jednak młodszy od, od Janusza, o 20 lat. I bałem się, że ta różnica będzie zbyt duża na ekranie między Olgierdem Łukaszewiczem, który jest mniej więcej w podobnym wieku, w jakim był Andrzej, i że między nim a mną będzie zbyt duża różnica i będzie widoczna. Ale Janusz powiedział, że to w ogóle jakby nie ma znaczenia, nie o tym robimy film, tu nie chodzi o to, żeby teraz mi jakoś, nie wiem, na siłę nie upodabniać do niego, tylko chodzi o złapanie tej specyficznej relacji między nimi. Jakby ta, ta historia jest ważna, więc bardzo szybko zapomina już po kilku minutach o tym, jak to, jak to wygląda. No chyba, że są tacy rzeczywiście szczegularze, którzy mówią nie, "nie, nie, 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 nie. Ale w zasadzie, jeśli historia jest interesująca im bohater, czy drugi bohater, czy dwójka bohaterów. Y, jest w stanie uwieść widza, no to wtedy to się przestaje liczyć tak naprawdę. No i przekonał mnie rzeczywiście. No ale mimo wszystko... Y, no właśnie tutaj jest ta trudność, to, to, jest, to jest coś zupełnie innego niż kiedy się konstruuje rolę, postać fikcyjną, która, tak jak powiedziałem, rodzi się w wyobraźni scenarzysty No tutaj ja troszeczkę musiałem jednak y, przynajmniej spróbować się lekko poruszać, tak jak się porusza Janusz Kondratiuk i, y, Słapać taki specyficzny jego sposób chodzenia, na przykład, ale też y, rytm w mówieniu, bo y, to, to nas naj, najbardziej odróżnia sposób, w jaki my mówimy, tzn. timing tak, tak zwany. Y, no i no, problem polega na tym, że, że Janusz, który jest napisany w tym, w tym tekście, w tym scenariuszu, to jest tylko kawałek Janusza. Znaczy, jest jeszcze jakby cały drugi, trzeci, czwarty i piąty Janusz, którego tutaj nie ma. Dlatego, że on ma różne kolory, tak jak każdy z nas ma, ma różne kolory. Więc tutaj jest tylko kilka czy kilkanaście kolorów Janusza. Prawdopodobnie, tak sobie mogę przynajmniej sobie wyobrażać, że te kolory, których nie chciał, żeby były ujawnione, po prostu tam nie włożył. Aczkolwiek ja je włożyłem. Ponieważ, ponieważ w trakcie pracy myśmy się, myśmy się w zasadzie nie znali. Chociaż przed laty zagrałem bardzo małą epizodyczną rulkę w jednym z jego filmów, ale już w trakcie przygotowań do, do zdjęć miałem okazję się z nim spotykać, rozmawiać z nim i widzieć jego reakcję na przykład. A już później jak przyjeżdżałem do Łosia i widziałem go w kontekście swojej rodziny i tego domu, no to jeszcze więcej się dowiadywałem. No i niektóre z tych jego zachowań próbowałem yy, przemycić do filmu yy, właśnie niekoniecznie takie, które mu się spodobały. No i później już tylko powiedziałem mu, jeśli to wytniesz, to ja po prostu wycofuję nazwisko, <grych> wycofuję nazwisko z filmu, bo nie może być taki fajny, dobry, miły i taki, taki polukrowany, więc musisz być po prostu musisz być mężczyzną, no, który ma też swoje słabości, który, który też potrafi się zdenerwować, prawda, się wkurzyć autentycznie. więc. Prawdopodobnie on w tym wywiadzie mówił o czymś takim, że coś tam, coś tam przemycałem, aczkolwiek też donosił mi parę razy montażysta, że, że Janusz się upierał nad wyrzuceniem jakiejś tam sceny, ale montażysta był w spisku ze mną i nie pozwolił.
0: Państwo są pewnie tak samo ciekawi jak ja, co się kryje za hasłem, coś tam jednak przemyciłem, panie Robercie. Chociaż jedna rzecz, nie, ta prywatna takie... inicjatywa na czym polegała? Nie, nie mogę
1: powiedzieć wszystkiego. To wszystkiego
0: jest... nie, ale chociaż... To, są takie,
1: to, to, są już, to to jest kuchnia już, to już jest kuchnia taka filmowa i,
0: i... To wypijmy w niej herbatę, w kuchni no, 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 no,
1: no, no Powiedzmy, to, to są takie sceny, kiedy Janusz się troszeczkę denerwuje na przykład. Tak?
0: Troszeczkę rozumiem, że to jest eufemizm troszeczkę.
1: No, pozostawmy to tak właśnie.
0: Troszeczkę, to już Państwo wiedzą o co chodzi. Zapytam jeszcze o pewnego aktora, który przyjechał podobno na plan ze Słowacji. Byłam przekonana, że akurat ten aktor jest wygenerowany komputerowo. Bardzo zresztą cenię sobie te sceny, kiedy wchodzimy w jakieś wizje mózgu, który jest chory. I bardzo mi się podoba to, że taki fragment w tym filmie się pojawił. Myślę o niedźwiedziu. Tutaj bym chciała wyjaśnić sprawę, czy panowie mieli okazję do aktorskiego spotkania, czy Żałuję. to był osobny dzień zdjęciowy?
1: Żałuję niestety nie było mnie wtedy na planie. Później słuchałem bardzo ciekawych, sporo opowieści o niedźwiedziu, który, który po prostu, mówiąc kolokwialnie, miał wszystko w dupie i w ogóle nie chciał współpracować. Jak go przywieźli, to w ogóle nie chciał wyjść w ogóle z tej, z tej klatki, tak leżał po prostu, tak paszu. Nie. no i tam to trwało, trwało, zanim go tam, coś mu tam rzuci do jedzenia, on w ogóle się odwrócił. Później jak już wyszedł, to po prostu to się położył i leżał. <śmiech> Wszyscy przychodzili, tam go tam go, go łaskali i on tak leżał. W ogóle nic mu się nie chciało generalnie, więc był problem, ponieważ on był tylko jeden dzień, trzeba było tę scenę jakoś nakręcić. No. Po prostu producenci chcieli uniknąć sytuacji, że mamy jakiegoś plastikowego, yy, prawda, wyszczotkowanego jakiegoś, nie wiem, pudla, i, który, albo ktoś po prostu zakłada skórę. No nie wiem, no, jakieś w ogóle to są w dzisiejszych czasach. XXI wiek, komputery mogą wszystko zrobić w kinie. No to teraz trzeba, żeby ten niedźwiedź jakoś wyglądał. No w końcu, w końcu jakoś się zlitował i tak wstał. Ach, mówi, i mówi, tak jakby chciał powiedzieć: Dobra, zróbmy to i zamknijmy temat. No <głosy> i po tam wszedł, coś tam trochę pomachał. No i tak to, tak to wyglądało, więc nie było jakichś mrożących krew w żyłach scen, chociaż na to wszyscy liczyli, że, że, że być może naprawdę kogoś rozszarpie. Na przykład. Byłoby, przynajmniej coś by się działo. Prawda? To się
0: dobrze w kinie sprzedaje, prawda?
1: Tak, i moglibyśmy wtedy zrobić całą kampanię promocyjną oprzeć na tym, że dwie osoby zginęły na planie filmu Kondratiuka. Ale nie były
0: poszkodowane żadne zwierzę. Rozszarpane
1: więc... przez niezwiedzia prawda, ze Słowacji. No ale niestety nic takiego się nie stało, Niedźwiedź był totalnie leniwy, nic mu się nie chciało, po prostu nie chciał współpracować, ale jakoś się udało nakręcić tę scenę.
0: Jak sobie wymyśliłam teraz Niedźwiedzia z głosem Roberta Więckiewicza, taki dubbing, to też by było coś bardzo ciekawego. No to wiemy już, że Niedźwiedź nie specjalnie był skory do współpracy, jak było z Kotem. Bo no tutaj To była większa rola.
1: No tak, ale to, jest tutaj, to z, tym, z, z tym akurat z zwierzaczkiem się wiąże pewne przykre wspomnienie, ponieważ ten kot był podobnie jak Iga, dosyć nieprzewidywalny. Tam jest taka scena, kiedy, kiedy Janusz zdejmuje kota z drzewa i wnosi tego kota do, do mieszkania i myśmy to parę razy kręcili akurat tę sekwencję, gdzie wchodzimy do mieszkania i tam go wypuszczam. I ten kot zwyczajnie po prostu już miał dość. I w pewnym momencie zaczął się po prostu wyrywać. No i pani, która tam się zajmowała zwierzętami, powiedziała mi, podpowiedziała mi, mu tak go, niech pan go tak złapie za tylne, za tylne łapy. To on panu wtedy nie ucieknie. I ja to zrobiłem. I on tak po prostu na mnie tak popatrzył, że o co mi chodzi? To było takie, po prostu spokojnie że nagle takie. I to już zapowiadało coś dziwnego, ale myślę sobie, dobra, nic się nie dzieje. I w momencie, kiedy padł, yy, padła komenda akcja, ten kot po prostu zawisł na mnie tutaj. To znaczy odwrócił się, wbił mi tutaj dwie łapy, tutaj jedną łapę, tutaj drugą. Ja go puściłem i on tak wisiał i tak skórę mi naciągnął. Koleżanka aktorka, która grała moją żonę, zaczęła piszczeć, a on po prostu wisiał tak. No czy ja w... kamera była
0: włączona wtedy, czy nie?
1: No niestety nie, dlatego że to się działo za drzwiami. Kamera była wewnątrz, ale ja mam dokumentację fotograficzną. Nie będę państwu pokazywał, bo to jest krew. To są rany głębokie, szarpane. Na szczęście nie wyjął mi oka, albo coś takiego. Byłbym Julem Brynerem polskiego kina. Natomiast rzeczywiście to była dosyć traumatyczna sytuacja, bo on się zwyczajnie zdenerwował. A może chciałbyś do Igi.
0: Ale te kocie spojrzenia pan też zna z domu, prawda? Bo w domu jest kot, więc to takie pełne focha, odwracanie się, to jest chyba codzienność dość znana. W domu mieszka zazwyczaj kot, a reszta może kątem pomieszkiwać.
1: Nasz kot w zasadzie już kompletnie nie zwraca na mnie uwagi, więc nawet nie ma takiego spojrzenia już.
0: Ale to dobrze, że jest jedno miejsce, gdzie człowiek nie jest gwiazdą, bo tutaj witany jako gwiazda, a w domu wszystko wraca do odpowiednich proporcji. Nie, nie. W
1: naszym domu to kot jest gwiazdą.
0: Dokładnie, o tym mówię. Panie Robercie, dzisiaj się spotykamy, żeby też trochę powspominać. Pomyślałam sobie przy okazji Janusza Kondratiuka, że grał już pan jedną rolę, gdzie też był obecny już na widowni potem człowiek, który zobaczył siebie na ekranie. Myślę o Lechu Wałęsie. Jak wyglądało w, uruchommy taki wehikuł czasu? To pierwsze spotkanie i komentarz, bo wiem, że tak z czasem dopiero pan prezydent nabierał przekonania do tego. Zobaczył siebie w tym filmie czy nie?
1: Pan prezydent Wałęsa zmieniał rzeczywiście stosunek do tego filmu i to mniej więcej to wyglądało tak. Po premierze filmu naprawdę wiele podróży odbyliśmy razem z tym filmem, ponieważ film został zaproszony na nie wiem, tam 200 festiwali na całym świecie. Oczywiście nie można było wszędzie pojechać, ale w kilku miejscach byliśmy razem i on zawsze oglądał, nie opuścił żadnego seansu. I jak go pytali dziennikarze, jak się podobał film, to on za każdym razem odpowiadał w ten sposób. Widziałem ten film już trzeci raz i za każdym razem coraz bardziej mi się podoba. Widziałem ten film i tak było za każdym razem. Później było, pamiętam w Londynie, e, widziałem ten film szósty raz i za każdym razem coraz bardziej mi się podoba. I za każdym razem od pośrodku zmieniał te cyferki po prostu. Więc podejrzewam, że dzisiaj po prostu jest już oszołomiony tak tym filmem, że, że to jest stwierdzenie arcydzieło.
0: Najlepszy film, jaki widział już teraz. Z
1: całą pewnością. Myślę, że mógł go zobaczyć już kilkaset razy. Ale to jest, to, jest, to jest prawda. Natomiast rzeczywiście na początku było zgoła inaczej. Myśmy się w trakcie realizacji filmu nigdy nie spotkali. Myśmy się spotkali na pierwszym publicznym pokazie tego filmu, na festiwalu filmowym w Wenecji. I to też było dziwne, yy, rzeczywiście, ponieważ. Yy, ponieważ, znaczy, ja, yy, o właśnie, ja właściwie wtedy mógłbym mu zadać pytanie, gdzie teraz jesteś. Dlatego, że to była sytuacja tuż przed premierą, kiedy siedzieliśmy w jednym rzędzie, obok mnie siedziała aktorka grająca Danutę, obok aktorki grającej Danutę siedziała prawdziwa Danuta. A obok prawdziwej Danuty siedział prawdziwy Wałęsa. A tutaj siedziałem ja. I w pewnym momencie, na, na początku filmu, uświadomiłem sobie absurd tej całej sytuacji, który polega na tym, że tam cztery krzesła, trzy krzesła dalej, siedzi facet, który patrzy na siebie, którego gra ten facet, co siedzi tu. I po prostu wyobrażenie sobie, że on musi być w super niekomfortowej sytuacji, prawda? No bo... No zaraz, chwileczkę. Ale wtedy już było po takich pierwszych... Ponieważ jak film już był gotowy, to Andrzej Wajda zorganizował specjalny, specjalny pokaz tego filmu dla właśnie dla Lecha Wałęsy i jego syna. I następnego dnia Wałęsa udzielił takiego wywiadu dla Radia Gdańsk, w którym po prostu zmiażdżył, yy, zmiażdżył yy, moją, ro, moją rolę. Powiedział, że to jest w ogóle, że to, jest, że to jest skandal, że, że on nie był takim bufonem i że, że to jest nieprawda, że nie był takim zarozumiałcem. Co ten Więckiewicz w ogóle i tak dalej. No, więc i to poszło w ogóle w Polskę. W Polskę wszystkie media właśnie to, 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 to prze, prze, przedrukowały, cytowały, że, że jednak Więckiewicz w ogóle do kitu i Wałęsie się nie podoba. Ja sobie pomyślałem wtedy, w pierwszym momencie pomyślałem sobie, że kurczę, tak trochę poczułem się rzeczywiście źle z tym, ale po chwili pomyślałem sobie, że, że, to chyba, że to chyba dobrze, że on tak zareagował, znając prezydenta Wałęsę. Następnego dnia ukazał się wywiad z jego synem Jarosławem, który też był na tym pokazie. Taki mały wywiad gdzieś tam z tyłu i on w tym wywiadzie... Powiedział, że to 100% jego ojciec. Więc ja wtedy zrozumiałem, że coś tutaj jest nie tak. Że... No i przyszedł dzień tej premiery, poszedł do mnie w Wenecji jego sekretarz i powiedział, panie Robercie, to jest ten moment, Trzeba, musicie się poznać. Ja mówię, nie, to niemożliwe, teraz to jest w ogóle wykluczone. Za chwilę jest film, ja się boję. Um, a on mi mówi, on też się boi. To <głos> <głos> no, była taka sytuacja takiego przedpremierowego właśnie takiego, takiego no jakiegoś takiego rautu, mini takiego bankieciku, ja mówię dobra, miejmy to za sobą, idę z nim, pani Danuta widzi mnie już z daleka i mówi o mój drugi mąż, mój drugi mąż, i ona trochę rozładowała sytuację, ja podszedłem do prezydenta dzień dobry Robert Wieckiewicz, on coś tam, <głos> coś tam, po swojemu powiedział, no ja momentalnie uciekam, nie chcę przeszkadzać do widzenia. Ale po tej projekcji, znaczy po projekcji filmu, kiedy cała sala w ogóle wstała i zaczęli mu biwić brawo, on potrzebuje takiego paliwa. Jak ludzie, jak widzisz, że ma akceptację ze strony ludzi, to po prostu zaczyna rosnąć i szaleje. I on wstał i po prostu był taki mu taki wielki, taki się zrobił wielki. Później jak była premiera w Teatrze Wielkim w Warszawie i wszyscy ludzie, cała ta Polska wstała i zaczęła krzyczeć Lechu, Lechu, to on zaczął krzyczeć A nowej rewolucji, Chcecie nowej rewolucji. Po prostu tam było szaleństwo prawdziwe. I, I wtedy on wstał, poczuł rzeczywiście, że jest dobrze, że ludzie to kupują i wychodzi. I ja po prostu miałem dosłownie trzy sekundy, żeby go dopaść, bo tam ci ochroniarze gdzieś zniknęli. I podchodzę do niego i mówię panie prezydencie, i on zaczął mówić, a może troszeczkę przesadziłem rzeczywiście, może, 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 może przesadziłem, może przesadziłem. Ale troszeczkę już pan Pan też przesadził. Ja mówię, nie, panie prezydencie, właśnie nie, panie prezydencie właśnie chciałem powiedzieć, że, że właśnie to, taka jest, to tak jest, przecież pan taki jest i za to, pana, za, za to pana kochamy. I on tak wtedy: Tak?
0: Grunt to dobra argumentacja. Ja mówię, no
1: tak, właśnie, za to, że, że to jest takie prawdziwe, wspaniałe. No to dobra, no to piątka. No i od tego czasu już była miłość, więc wszystko się dobrze
0: skończyło. To zapytam oczywiście Andrzeja Wajdy. Ja nie zapomnę takiego spotkania w Szkole Wajdy, gdzie zadano pytanie, co jest najważniejsze w zawodzie reżysera? I zapadła taka cisza i wszyscy oczekiwali na taką pompatyczną odpowiedź, a pan Andrzej powiedział ciepła kurtka, moi drodzy, ciepła kurtka, mówiąc o zdjęciach. I za to go myślę, że wielu uwielbiało, bo miał dystans do siebie o które być może wielu go nie podejrzewało, więc zadam teraz to pytanie. Nie wiem, czy będzie już anegdota, czy już jest przygotowana. Co jest najważniejsze, panie Robercie, w zawodzie aktora? Bo ciepła kurtka chyba też się przydaje na zdjęciach, więc to będzie i reżysersko, i aktorsko, ale zaryzykuję to pytanie.
1: No to jeśli miałbym tak w stylu pana Andrzeja odpowiedzieć. Ciepła kurtka odpada, bo niestety często jest tak, że lato kręcimy zimą a więc czasami jest minus 15 i trzeba wyskoczyć w takiej koszulce bez rękawów, Więc to nie działa, tutaj ciepła kurtka. Ale wydaje się, że właśnie, że paradoksalnie niezbyt nadmierne skupianie się na sobie yy, połączone z permanentnym skupieniem na sobie.
0: Taki paradoksik mały. To teraz, bo cały czas za nami, panie Robercie, pokazują się kadry. Tutaj mamy Lecha Wałęsa. No tutaj niestety
1: ta peruka się troszeczkę obsunęła. I to jest jakiś, nie wiem, Stalino, Hitlero, Wałęsa, coś takiego.
0: Ale nadaje to uroku. To teraz film kolejny, w ciemności. Agnieszka Holland kiedyś powiedziała, chyba przy okazji spotkania z Agnieszką Szydłowską, że jest pan najbardziej kobiecym aktorem, jakiego zna wytłumaczyła to, Dziękuję. że ma pan bardzo dużą empatię i myślę, że ta nuta kobieca jest bardzo istotna u mężczyzn. Leopold Socha, fantastyczna rola, ale też chyba rola, która wymagała mm, ogromnego zaangażowania i też nakładu pracy, żeby nauczyć się czegoś nowego. I chciałam tutaj, jak mówił mi o lwowską gwarę, ale chciałam zapytać o takie wyzwania zawodowe, które zmobilizowały pana do nauczenia się czegoś, czego, za co normalnie by się pan nie wziął, gdyby, nie, gdyby rola tego nie y, wymagała. Prawda
1: jest taka, że w zasadzie do każdej roli trzeba się nauczyć czegoś nowego, dlatego że przecież i tutaj mógłbym właśnie zacząć, że tak powiem, rozwijać ten temat, ale prawdopodobnie nie mamy na to czasu. Zawód aktora składa się z paradoksów. Ja przed chwilą coś takiego powiedziałem, co wydaje się jakieś śmieszne, ale to nie jest śmieszne, bo rzeczywiście w rzeczywistości tak właśnie, tak właśnie jest. To znaczy aktor to jest ktoś taki, no bo ja sobie zawsze w pewnym momencie zacząłem zadawać pytanie, czy na przykład ten człowiek na ekranie to jestem ja, czy to nie jestem ja. I właśnie mogę powiedzieć, że tak, to jestem ja, no bo to jestem ja, to znaczy to jestem ja. Ale z drugiej strony przecież to nie jestem ja, prawda? Ja się tak nie zachowuję, ja tak nie wyglądam i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj jakby mamy kolejny paradoks, czy to jest najpiękniej naj, 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 naj zdefiniował zawód aktora taki włoski esejista, którego właśnie przy takich sytuacjach cy cytuję, Nicola Kieramonte, który powiedział, że, że ten paradoks aktora polega na tym, że, że aktor to jest ktoś taki, kto na, na moment staje się kimś zupełnie innym, ciągle będąc tą samą osobą. I to jest prawda. W zasadzie można by powiedzieć, że po prostu ja używam pewnych elementów, które są głęboko ukryte we mnie, po to, żeby skonstruować postać. Więc, tak naprawdę, za każdym razem uczy się czegoś nowego. Oczywiście to są jakieś takie kwestie też techniczne, no nie wiem, na przykład akordeon, prawda? Jeśli już jesteśmy przy instrumentach, tam w kołysance, prawda? No, musiałem się nauczyć od super fachowca, świetnego akordeonisty, który tak patrzył po prostu <śmiech> bardzo szybko myślę, że na akordeonie, te, chociaż te parę dźwięków, że nawet to nie chodzi o to, żeby te dźwięki wygenerować, tylko żeby to było naturalne. To jest tak samo, jak. Bardzo łatwo poznać, jak ktoś pali papierosek, ktoś, kto nie pali papieros, to już momentalnie widać, że to jest sztuczne, prawda? To tak samo chodzi o to, żeby ten akordeon, przynajmniej, żebym go trzymał, tak jak to, tak jak to trzeba. No, to, jest, to jest kwestia akcentu, prawda, ale to są w gruncie czy kwestie techniczne. I one są oczywiście efektowne, bo tak się mówi, na przykład nie na ktoś tam sobie wybił ząb, a ktoś zjadł karalucha, no i tak dalej, i tak dalej. Ja nie wybijałem zębów, nie jadłem karaluchów, ale ważniejsze jest chyba to, żeby tak się zidentyfikować, czy też tak poszukać w sobie tego człowieka z zewnątrz, prawda? No żeby, żeby ta iluzja i prawdopodobieństwo takiego odklejenia prawda, od aktora, już widza, który jest, siedzi w kinie, który, który chce zobaczyć właśnie postać, a nie aktora. Prawda? A ten tak samo jest, zawsze taki sam, prawda? To, to, jest, to jest najgorsza recenzja dla aktora. Prawda? Jednak to co dla nas jest najbardziej takie miarodajne i najbardziej, najbardziej pożądane to jest no ta zmiana, która, która powinna, przynajmniej w ideale, która powinna cechować każdą kolejną rolę, żeby one nie, nie powinny być takie same, chociaż są aktorzy, którzy właściwie grają cały czas tę samą rolę i też im to dobrze wychodzi.
0: Wspomniał pan tego włoskiego pisarza, mi się przypomniał Molina, którego ostatnio skończyłam czytać, jak Przemijające cienie. tam jest piękne zdanie, że człowiek idzie do kina po to, żeby przestać istnieć i na chwilę faktycznie tak jest, bo ogląda cudzą historię, ale tak czy siak przefiltrowuje tą historię przez siebie i znajduje takie wątki, skrawki własnego życia nawet w bardzo odległej historii. To teraz może Marek Koterski niech nam się pojawi za plecami. Baby są jakieś inne, czyli Piekło Grimboxu razem z Adamem Woronowiczem. Pozwoliłam sobie dzisiaj pana Roberta poprosić o taką zabawę, gdybyśmy mogli stworzyć film, w której to główną rolę będą grały kobiety i będą opowiadały o mężczyznach. Myślę, że też bardzo ciekawy film drogi mógłby powstać. Kogo byśmy mogli zatrudnić? Na razie to była nasza prywatna rozmowa, to czas ją upublicznić chyba.
1: No to ja powiedziałem, że można by było zrobić taki eksperyment, żeby dać szansę nie wiem, kilkunastu czy kilkudziesięciu aktorkom i dać im tam po dwie minuty, po prostu w tym filmie żeby się zmieniały, te półtorej godziny, czy tam godzinę, nie wiem, ile trwa ten film, czy godzina 40, żeby po prostu żeby zobaczyli playadę polskich aktorek jako taką właśnie mocną wypowiedź kobiecą, taką reprezentację. No i tutaj, no nie wiem, no od, od, od najmłodszych do najstarszych, po prostu wszystkie mogłyby, tam padały nazwiska, nie wiem, Stanisławy Celińskiej, prawda, czy też Staszewskiej. No, ja powiedziałem z kolei, że, że mamy mnóstwo fantastycznych aktorek w Polsce i na pewno nie byłoby, nie, nie byłoby problemu, żeby, żeby znaleźć kilkanaście par, które by mogły. No właśnie, no i pewnie byłyby, ten film by po prostu był, estetycznie by lepiej wyglądał wszystkim. Bo mamy tutaj jakiegoś takiego smutnego po lewej i łysego po prawej, też zestresowanego, więc myślę, że może taka wersja kobieca, kto wie,
0: a spotkanie z Markiem Koterskim i to też mnie bardzo ciekawi, czy Robert Więckiewicz się stresuje na planie jeszcze. Bo kiedy się patrzy na Roberta Więckiewicza, to się wydaje, że z spokoju, takiej pewności siebie. Czy zdarzają się sytuacje, kiedy pojawia się autentyczny stres i nie wiadomo właśnie jak go panować, bo wszyscy są przekonani, że Robert Więckiewicz jest twardzielem.
1: Stres może być czymś bardzo pozytywnym i bardzo kreatywnym. Jeśli się pojawia to taki stres, to znaczy już jakby nie mam takiego stresu, że się boję tam, że coś, nie wiem po prostu to jest też proces, to jest tak, że mimo tego, że na przykład znam scenariusz, prawda i nie wiem, sobie tam dokonam jakiejś analizy, zobaczyłem, zobaczyłem tego bohatera, zaczynam go rozumieć, zaczynam z nim jakoś funkcjonować blisko, to to nie jest tak, że jak wchodzę pierwszego dnia, na plan zdjęciowy i staje przed kamerą, to wszystko wiem, wręcz przeciwnie w zasadzie nic nie wiem. To się tworzy, to się jakby to jest proces, to nie jest tak, że to jest jakby ktoś przychodzi, z to może są tacy aktorzy, którzy przychodzą z gotową rolą prawda, i, to, i, i realizują tylko te, to, te założenia. Ja tak nie umiem pracować, dlatego że dla mnie istotny jest ten moment kreacji, to znaczy ten moment, kiedy coś się tworzy tu i teraz. Ehm, praca w filmie jest zupełnie inna niż praca w teatrze, praca w teatrze jednak ma ten element kreacyjny, ale rozłożony na dłuższy czas. Praca w filmie to jest ten moment, to znaczy to jest ten moment, kiedy, kiedy ja mogę na przykład się żartować na planie tam, zresztą bardzo często moi koledzy mają do mnie pretensje o to, bo ja się ja to nazywam skupienie przez rozproszenie. E, to znaczy robię setkę innych rzeczy i w momencie, kiedy jest ten moment, to wtedy jest pach i jest jakby wejście w tę w w w postać, którą trzeba. W związku z tym, nie interesuje mnie taka sytuacja, że mam na przykład całą wymyśloną rolę od początku do końca i przychodzę i realizuję te swoje postulaty, bo to wtedy jest jakiś rodzaj odtworzenia tylko. Znacznie bardziej ciekawszy jest dla mnie, jak coś się zdarza na planie, coś nawet też nieoczekiwanego. Na przykład jedna z ostatnich scen, zanim Andrzej zawoła Janusza, to jest scena, która zawiera taki element, mianowicie Iga wychodzi Spokoju wychodzi na taras, gdzie my przygotowujemy się do śniadania no i tam całuje Bożenę, znaczy tą Beatę i całuje mnie i w tym momencie kromka chleba mi spada. Tego nie było w scenariuszu, to się zdarzyło. Natomiast Ola to ładnie skomentowała, więc to są takie sytuacje, które i takie sytuacje jest mnóstwo na planie, takich sytuacji, które się po prostu wydarzają, ale mało tego, to są przypadki. Ale ja specjalnie kreuję takie sytuacje, żeby one się wydarzały, do tego stopnia, że często nie uczę się dialogu, tylko ten dialog, y, oczywiście on pada ten dialog tak czy inaczej, ale on jest dopiero przyswajany przeze mnie w trakcie prób, w trakcie u, jakby układania i scenizacji sceny. To jest o wiele ciekawsze, dlatego że ja wtedy jestem o wiele bardziej naturalny, i muszę to znajdować w sobie. To jest to, jest to co naj, naj, najbardziej smakuje y, w, y, dla mnie. W tym, co, w, w, w tym moim zajęciu, w tym moim zawodzie po prostu. Czyli stwarzanie pewnej rzeczywistości. I to jest takie pociągające i narkotyczne.
0: Ja sobie wyobrażam, że można się nauczyć z dialogu i go tworzyć podczas prób na przykład u Janusza Kondratiuka. Ale skoro jesteśmy przy Marku Koterskim, to on jest znany z tego, że on jest przywiązany do każdego przecinka frazy, intonacji i wszystkiego. Więc tam chyba nie ma dużego pola do Nie Jest, owszem. Oczywiście jest? ten
1: tekst musiał być wcześniej opanowany, dlatego że nie sposób jest... Y mówić Koterskim tak z ulicy, więc myśmy mieli z kolegą Adamem ponad 100 stron tekstu we dwóch, przy czym ten tekst czasami to był dialog taki, po prostu przerzucanie piłki, a czasami to były jednak długie monologi pisane frazą Koterskiego, no która pewnie państwo wiecie jak ona brzmi, to po prostu tego się nie da normalnie wypowiedzieć, więc ja... Korzystając z uprzejmości mojej rodziny, miałem po prostu tydzień nad morzem, wyjechałem sam i chodziłem z, z po plaży. ludzie patrzyli jak na idiotę, bo ja po prostu głośno wykrzykiwałem ten tekst, a jak państwo nie wiecie, to polecam, baby są jakieś inne, tam się mówi o kobietach w sposób dosyć, poziom, taki łagodny i sympatyczny. Więc to rzeczywiście, ale w momencie, kiedy już ten... Tutaj w tym przypadku to był rzeczywiście wyjątek, musieliśmy ten tekst opanować, natomiast w momencie już, nawet jeśli znamy ten tekst, to i tak, znowu tutaj się muszę odwołać do paradoksu, musimy tak się zachowywać jakbyśmy go nie znali, znaczy, po prostu jakbyśmy nie wiedzieli co zaraz powiemy. To jest też ciekawy, ciekawy proces w ogóle psychologiczny.
0: Kolejny film Siedem Uczuć, w którym zagrała Robert Więckiewicz u Marka Koterskiego na festiwalu filmowym w Gdyni. Na tej sali, drodzy państwo, też jest ukryty reżyser i właśnie dostałam znak, że teraz jest czas na pytania od państwa. Więc z przyjemnością oddam w mikrofon w dobre ręce. Proszę zaspokajać ciekawość. Proszę podnieść rękę i, i możemy zaczynać.
2: Dzień dobry. Wracając do dzisiejszego filmu. Nie był pan szczodry i nie wyjawił za dużo smaczków, które udało się przemycić w tym filmie. Proszę powiedzieć, w scenie, w której przygotowuje pan posiłek dla brata z owoców morza pojechał pan y, moment, ten nasz prezenter, który kulinarne programy prowadzi Makłowiczem, czy to było tylko złudzenie?
0: A to ciekawa interpretacja.
1: Znaczy Wydaje się, że
2: nie, to chyba był przypadek w takim razie. Jeśli tak, nawet
1: bo... tak pan to przeczytał, to ja tak o tym nie myślałem. Aż
2: tak, szkoda. Dobra, Dobra. dziękuję.
0: Czyli jest potencjał nie tylko na Alecha ale też Robert Makłowicz, ukryty został zauważony. Kto Aczkolwiek Państwa... oglądałem
1: kiedyś programy Makłowicza rzeczywiście może mi coś tam zostało, kto wie.
0: Podświadoma inspiracja. Drodzy państwo, czekamy na ciąg dalszych pytań. Można Proszę pytać się, o
1: dziękuję. wszystko, najwyżej nie odpowiem. E, dzień dobry. E, czy lubi pan oglądać siebie na ekranie? Uwielbiam właściwie... Co, co najmniej parę razy. To znaczy godzin. widziałem pana parę reakcję godzin. jak była scena, gdy chuchał pan bratu mm -hmm. i pan się śmiał chyba, tak? Tak, to tak, sobie... no bo ja uwielbiam te sceny, to już sobie puszczałem parę razy, a tak normalnie to przynajmniej 2 trzy godziny dziennie zawsze oglądam siebie, często <grym> robię Ale też... tak serio?
2: <grym> bo
1: pytam, Czę dlaczego... Często nawet zatrzymuję sobie, robię stop klatkę na sobie. <grym> Wtedy się tak chichram.
2: <grym> Mogę jeszcze jedno pytanie? Tak, y – Tak, Jaka była najtrudniejsza rola,
1: którą pan grał? Mm, kilka było ki – Kilka takich, nie. Było kilka takich ról. Y y Myślę, że właśnie tutaj przywoływana rola w ciemności y była bardzo trudna, ponieważ y temat był trudny okoliczności, w których, w których w warunki, w których kręciliśmy to były ekstremalne warunki. No i jakby ogólna at atmosfera tego filmu i pan, po prostu emocje, które ja musiałem jakby w sobie wygenerować, żeby... No bo to nie jest jakby łatwa sytuacja, że ktoś po prostu wchodzi do kanału i nagle się okazuje, że, że niemowlę, które dopiero się urodziło, zostało zabite, więc jakby to trzeba jakoś zareagować na to i to nie jest takie proste. Więc rzeczywiście ten film, a drugim filmem bardzo trudnym, który rzeczywiście mi dam, dosyć dużo zdemolował w środku, to, było, to była rola Pod Mocnym Aniołem. To był też film, który, który, który rzeczywiście podejmował bardzo trudny temat i, i na poziomie takim psychicznym i fizycznym rzeczywiście no myślę, że te dwie role to są takie, które rzeczywiście najbardziej jakoś ode mnie wymagały no, najwięcej wysiłku, tak bym powiedział. Aha, I to pierwsze pytanie to oczywiście żart, wie pan, raczej średnio tam. Mam z tym, już wystarczy mi ta gęba od 50 lat przed lustrem.
3: Dzień dobry, bardzo miło było mi dzisiaj pana oglądać. Kasia Watkowska. Jeden z reżyserów powiedział o panu Olgierdzie, że to jest aktor, który na ekranie albo się rozbiera, albo umiera. I robi to fenomenalnie. No to tutaj dwa w jednym. No dokładnie tak. Ja nie ukrywam, że ja byłam tym filmem bardzo poruszona i przyznam panu, że w pewnym momencie musiałam po prostu opuścić salę, żeby złapać, żeby złapać oddech. Rzadko się zdarza, żeby, żeby film wywoływał tak skrajne emocje, bo w jednych scenach się śmiałam, a w drugich naprawdę czułam, że nie jestem w stanie przełknąć ślinę. Moje pytanie dotyczy pana pracy na planie z panem Olgierdem Łukaszewiczem, bo wydaje mi się, że musiałoby to, musiało być to ogromne wyzwanie też emocjonalne. Ja przynajmniej tak to odebrałam, czy mógłby Pan na ten temat parę słów chociaż powiedzieć, jak to wyglądało? Bo od Pana Logierda rola wymagała naprawdę no, przełamania istytu i, i wielu innych barier.
1: To prawda. Wie pani, zazwyczaj jest wiele możliwości na odpowiedzenie na pytanie, ale są takie dwie podstawowe. Pierwsza, odpowiedź, pierwsza możliwość to jest taka możliwość, z której bardzo często korzystają koledzy. Ja bym ją nazwał taką odpowiedzią mitotwórczą. To znaczy, no tak, rzeczywiście to było strasznie trudne i to było tak wymagające i myśmy tak długo siedzieli nad tymi scenami. A druga odpowiedź jest szczera. Ja raczej używam tych drugich odpowiedzi. Otóż po to, żeby pani mogła się wzruszyć i po to, żeby pani się mogła uśmiechnąć, to my nie możemy. <śmiech> Ponieważ śmieszność jest czymś względnym. Dla niektórych pewna sytuacja jest śmieszna, a dla niektórych nie. Prawda? To, jest, to jest jak dwie strony tego samego medalu. Dla niektórych ta sama sytuacja jest bardziej dramatyczna czy tragiczna, a dla niektórych bardziej śmieszna. Prawda? To jest bardzo cienka granica. I tu w tym filmie rzeczywiście my często balansujemy na tej granicy. Rzeczywiście Olger Dłukaszewicz jest aktorem, który bardzo głęboko wchodzi w swoją postać. Jest taka anegdota którą opowiadał sam Janusz Kondratiuk, że już po sko skończonych zdjęciach on wyszedł do ogrodu zapalić papierosa i nagle patrzy jakiś stary dziad łazi po ogródku I podchodzi, a to Olgierd po prostu w szlafroku. W tym rocznym coś tam chodzi i coś tam burczy. To jest prawda. Um, więc y, absolutnie pełna identyfikacja. Miał szczęście w jakimś sensie, że mógł zobaczyć y, Ostatnie nagrania, takie wideo y, tuż przed śmiercią Andrzeja to mu bardzo pomogło, bo to rzeczywiście y, nie tylko jakby jego talent i wyobraźnia, ale również miała pe taką, no, nazwijmy to, może to jest brzydko, ale taką pomoc naukową w tym sensie, że mógł zobaczyć jak Andrzej wyglądał ostatnie tygodnie przed śmiercią, jak się zachowywał, mógł zobaczyć jego oczy przede wszystkim, prawda, no, bo to jest to najważniejsze. I myśmy jakoś tak Wie pani, zazwyczaj jest tak, że nie wszyscy aktorzy się lubią. Ale tutaj ten ensemble jakoś idealnie się dostroił. Wydaje się, że z punktu widzenia też profesjonalnego, nawet jak się nie lubią, to muszą się szanować. I, i film jest takim, jest, jest pracą zespołową, tak jak nie wiem, jeśli miał chciał użyć. Już coraz mniej modnego porównania sportowego to jest jak drużyna piłkarska, że musi grać do jednej bramki. Jeśli ktoś będzie grał tylko na siebie, no to inni partnerzy po prostu będą to czuć. I tutaj nie trzeba było się jakoś wysilać specjalnie, dlatego że i Olgier Łukaszewicz, i Ola Konieczna, i Bożena Stachura, i właściwie cała ta ekipa to są ludzie, których, których my się wszyscy znamy, i cenimy się nawzajem, i lubimy, więc. Więc tutaj nie było takiego problemu, natomiast rzeczywiście te, szczególnie te sceny bardzo intymne to się odbywa zazwyczaj tak, że potrzebujemy chwilę dla siebie, takiego po prostu ciszy. Praca na planie to jest totalny chaos. To jest kilkadziesiąt osób, każdy się zajmuje swoimi rzeczami. Tam tu kabel, tam światło, tutaj tu operator, tu kamera, prawda? pięć osób naokoło, tu mikrofony, stay, 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 stay. stay. Przy takich scenach jak na przykład to, kiedy ja tam przychodzę, siadam do niego, u niego i rozmawiamy o ojcu, że tam chciał pojechać do Paryża, potrzebny jest spokój, potrzebna jest chwila nastroju. I wtedy zdarzają się, często mogą się zdarzyć piękne rzeczy, takie rzeczy, które, których się nie osiągnie właśnie w takim zgiełku i w chaosie. I tutaj... To, co było istotne, już o tym wspomniałem wcześniej, to było to, żeby, żeby. Olo o tyle miał trudniej, że on nie miał w tekście jakichś takich tekstów znaczy nie miał jakby takich w tym dialogu swoim nie miał takich tekstów afirmatywnych w stosunku do brata, raczej odwrotnie, raczej strasznie go tam postponował, strasznie na niego utyskiwał, strasznie na niego narzekał i, i wręcz go wyzywał ale <śmiech> czasami jest w jego spojrzeniu to jakieś ciepło i czasami jest w jego spojrzeniu y, takie rzeczywiście uczucie bliskości, takiej braterskiej. Ja mogłem mu to powiedzieć, kocham cię braciszku, on tego nie mógł i nad tym też pracował wiem bardzo mocno, żeby, żebyście, wy państwo widzowie, żebyście poczuli, że, że oni się kochają, że to nie jest łatwa miłość, że to nie jest takie właśnie wszystko polukrowane, ale że jednak ta więź braterska jest bardzo silna. No, cóż mogę powiedzieć, to jest wielka przyjemność pracować z takimi fantastycznymi kolegami.
2: Proszę państwa, jakieś pytania? Ostatnia szansa. Tutaj. Tu jeszcze pan. Proszę uprzejmie, proszę uprzejmie. Dobry wieczór państwu. Chciałbym oczywiście, bo tu jeszcze nikt tego nie powiedział, pogratulować panu Roli. Bardzo, bardzo mi się podobała, chyba najbardziej. Nie była to taka prosta rola, moim zdaniem. I spytać, jak długo Pan się przygotowywał, bo wspominał Pan, że to do tej roli, że, że to nie tak od razu, prawda, była rola przygotowana. Ile to mniej więcej, jeśli to można ocenić, ile mniej więcej trwało?
1: Chwilę to trwało, ponieważ na szczęście po poprzedniej roli został mi brzuch w spadku, więc nie musiałem go zapuszczać na nowo. Jak patrzę teraz na ten brzuch, to jestem przerażony. Od tego czasu rzeczywiście musiałem kilkakrotnie zacisnąć zęby, żeby go zrzucić, jeszcze mi się to nie udało do końca. Więc poważnie, myśmy kręcili ten film w kilku etapach, ponieważ jak widać tutaj się też zmieniają pory roku. Więc w sumie to było jakieś, ja wiem, 7-8 miesięcy, um, więc to jest tak, że w trakcie kręcenia filmu często się zdarzają takie sytuacje, że po prostu się kręci na przykład pod Mocnym Aniołem była taka sama sytuacja, że też kręciliśmy bardzo długo. Um, no jest jakiś taki tak zwany standby. tak bym to porównał, znaczy jakby wychodzę z tego, ale nie do końca, tam, cały czas gdzieś tam jestem czujny po prostu, żeby go nie stracić, tego, tego człowieka we mnie, żeby on tam sobie żył po prostu taki mały ludzik. Natomiast, wie pan, to jest różnie, no to trudno jest tak to ocenić. Od momentu przeczytania scenariusza do momentu rozpoczęcia zdjęć minął rok. To nie znaczy, że ja przez ten rok cały czas się przygotowywałem. Po prostu to jest tak, że o tym się myśli. Czasami się przeczyta. Czasami się przeczyta kilka scen. Czasami się przeczyta jeszcze raz scenariusz. Ten scenariusz też się zmienia w ciągu tego roku. To dochodzą pewne sytuacje i tak dalej. To jest jakby to jest, to jest proces, który... To jest takie odkładanie się kolejnych warstw stopniowo. Um, tak jest, to jest tak jak, to jak nie, ubieranie choinki po prostu. Tak? Jest taki szkielet i ubiera tę choinkę i później nagle się widzi, że ta choinka w ogóle w niczym nie przypomina tego drzewka, który przynieśliśmy do domu. i Podobnie jest z rolą, że ona tak po prostu tak pączkuje. Pączkuję, i ten proces jest nie, jakby nie, nieustanny. Ja nawet teraz, w zasadzie, na tym spotkaniu z Państwem, też się przygotowuję do jakiejś kolejnej roli, jeszcze nie wiem jakiej, ale takim przygotowaniem jest właściwie życie. Znaczy, to jest, to jest, to, to, jest, to, jest, to jest, jakby tego się nie da odseparować. Tak? Znaczy jakby to nie jest tak, że ja mam pracę, do której idę. Na szczęście. nie jest tak, że na przykład idę do pracy tam na siódmą i tam pracuję. I później, kończę pracę tam o trzeciej wracam do domu i już jestem po pracy ja jestem cały czas z pracy właściwie a jednocześnie jestem cały czas na wakacjach kolejny paradoks Brawo. nawet jak jestem w pracy to też jestem na wakacjach tylko że w pracy więc, więc to jest tak że wie pan m, m, bardzo trudno jest y, nie, czasami te przygotowania trwają dłużej znaczy ten proces trwa dłużej a czasami krócej to zależy od tego jaka jest rola jaki jest film itd tak itd tak natomiast tutaj Tutaj sporo kilka spotkań z Januszem, było istotnych takich, prawda? On wiele rzeczy opowiedział mi, wiele rzeczy mi powiedział, powiedział też, jak on sobie mniej więcej wyobraża ten film, jakby chciał go zrobić, co później zupełnie się nie sprawdziło, mm. <głos》> poszedł z drugą stronę. Więc to jest, to jest naprawdę, to jest proces, tak, tak naprawdę to ten proces ciągle trwa, dlatego że on teraz jest przeniesiony z nas na was. Więc ten proces po prostu życia filmu ciągle trwa. Wy go teraz na nowo jakby odczytujecie.
0: Chciałem zapytać, jak
2: pan dobiera te rolę? Czy pan czyta scenariusz i wtedy pan decyduje, że pan będzie grał? Czy, czy ktoś przychodzi od razu? Decyzja jest później?
1: Nie no, to jest tak, jak wie pan, to jest tak jak pan idzie do sklepu z, z butami. Po prostu kupuje pan te buty, które pan chce kupić, a całą resztę zostawia. Kobiety mają trochę inaczej. Ale mężczyźni... <głos> ale z tego co wiem, mężczyźni raczej robią tak, że wchodzą, biorą, wychodzą, prawda. E, pewnie gdyby kobiety mogły wziąć cały sklep, to miałyby więcej czasu w domu na podjęcie decyzji, ale tak nie jest. To jest, to jest dosyć... W gruncie rzeczy to jest... To jest mm, no już jakby pozostając w tej poetyce, to jest piekielnie proste i strasznie trudne. Dlatego, że y, przede wszystkim... Scenariusz jest tym punktem wyjścia. Jeśli scenariusz jest w moim pojęciu słaby, jeśli ja nie znajduję w tym scenariuszu czegoś interesującego dla siebie, czy to historii, czy też postaci, którą mam grać, no to w ogóle się jakby za to nie zabieram, to po prostu to odrzucam. Dziękuję za to, nie chcę mieć z tym nic wspólnego. O wiele więcej scenariuszy odrzucam niż akceptuję. Tym chciał wszystkie scenariusze akceptować, no to bym nie mógł w ogóle funkcjonować, bo w zasadzie musiałbym cały czas grać i tak by nie wystarczyło czasu, więc to jest podstawowe kryterium, jakość scenariusza, yy, jakość, ta, ta postać, którą mam, mam grać, a dalej no to już są jakby dodatkowe elementy, czyli kto to reżyseruje, kto w tym będzie grał, yy, tyle.
2: Bardzo dziękujemy, że zaakceptował scenariusz bycia dzisiaj z nami Robert Więckiewicz jest tutaj z nami.
1: Dziękuję Państwu.
0: Drodzy Państwo. Ten film jak pies z kotem według mnie też opowiada o tym, że każdy z nas jak tu siedzimy ma swój własny mikrokosmos i najpiękniej jest wtedy, kiedy otwieramy do siebie drzwi, uruchamiamy empatię i za to dzisiaj bardzo dziękuję panu Robertowi Więckiewiczowi za opowieść o aktorstwie, ale też myślę, że dzięki temu spotkaniu i dzięki temu w jaki sposób pan Robert mówi mogliśmy poznać przede wszystkim człowieka wyjętego z konkretnej roli. Pan burmistrz jeszcze widzę. Zapraszam serdecznie, pan Wojciech Karoli Waszkiewicz i zapraszam, bo rozumiem, że tutaj przekaz do pana Roberta.
2: Tak jest. Drodzy państwo, przede wszystkim ja również gratuluję tej roli, ponieważ powiem dlaczego tak zupełnie szczerze, bo nie, nie byłem świadomy tego, jaki film będę oglądał. I gdyby ktoś mnie zapytał, jaki to jest gatunek, to nie potrafiłbym zdefiniować, dlatego, że tak wiele jest tam elementów prawdziwych, prawdziwa historia, prawdziwi ludzie, nawet te zwierzęta i ten kot, nie? prawdziwy. więc to ma tyle cech dokumentów, w których musiał jednak pan odegrać jakąś rolę. A grać rolę w dokumencie no jest to na pewno bardzo trudna sprawa. To nie jest fikcyjna historia, której można sobie tam, jak to mówią pewnie aktorzy, trochę poszyć, tak nawet na, na planie, ale no, też obarczone pełną presją tej, że tak powiem, quasi widowni, która tam była, tą herbatę, tak wnosiła i tak dalej. W każdym razie, Panie Robercie, no, ja jestem dumny, że gościmy tu dzisiaj pana, że, po, że dziękuję za to, że Pomaga Panem budować to filmowe Giżycko, bo kina u nas zdaje się 10 lat nie było i wraz z Outdoor Cinema i Pawłem Adamskim i Giżyckim Centrum Kultury staramy się to kino reaktywować w Giżycku i to reaktywować jak na najwyższym poziomie. Więc Pana wizyta wpisuje się nam doskonale w ten, w ten nasz scenariusz, który założyliśmy. I Dzisiaj jest też szczególny dzień, bo dzisiaj są też dwa filmy polskie. No dzisiaj ta... Premierowa sprawa, jak pieskotem, ale też i kinoletnie.
0: Ambasada Juliusza Machulskiego za tydzień, drodzy Państwo, 21. Przekomorz. Gdyby
2: pozwolił czas, to oczywiście zapraszam i za tydzień, i zawsze. A tu na tę okoliczność kilka pamiątek i bardzo dziękuję za przyjazd. Dzięki. Dzięki. Dzięki, pani... Dzięki, Dzięki, pani dziękuję
1: Pani Jeszcze Pozwolicie Państwo, że ostatnie słowo będzie należało do mnie. Dziękuję. Ja bardzo dziękuję za zaproszenie. Fantastyczne miejsce, podoba mi się i od zewnątrz i wewnątrz, więc cieszę się, że po wielu latach znowu macie kino w Giżycku. To jest moja pierwsza wizyta w Giżycku. Już wiem, nawet jeśli mnie nie zaprosicie, to sam przyjadę. Już wiem, że nie ostatnia. Dziękuję, dziękuję organizatorom, Pawłowi, Dziękujemy pani Weronice, burmistrzowi. Państwu brawo, dziękuję, że, że przyszliście i że zostaliście. Wszystkiego dobrego.